0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zum IKB am Freitagmorgen mit Eugenie Wiebe
1: und Klaus Baugnicht.
0: Ja, heute berichten wir über folgende Themen. Wir geben die Einschätzung zum gesamten Konjunkturbild ab und wir gehen auf die EZB-Sitzung ein. Danach gibt es ein Konjunkturupdate update zu China und anschließend auch ein konjunktur -Update zu den USA. Dann fangen wir mit dem gesamten Konjunkturbild ab.
1: Ja, die letzten zwölf Monate waren dadurch geprägt, dass Prognosen über das Wachstum ständig nach unten genommen worden sind. Und die Zahlen wurden auch dementsprechend schlechter eine generelle Negativität hat sich aufgebaut. Man sah es auf den, oder man sieht es auf den Zinsmärkten. Man hat es auf den Aktienmärkten gesehen. Ähm, eine anhaltende negative Stimmung. Verschiedene Gründe dafür. Die Unsicherheit über die Konjunktur war doch relativ hoch. Und, ähm, wenn man so das Gesamtbild jetzt mal anschaut, äh, glaube ich, dass sich dieses Bild langsam dreht. Dass sich das, äh, dass wir eine Stabilisierung in der Konjunkturerwartung und im, in, in der Stimmung und auch in den harten Zahlen mehr und mehr sehen. Das beruht darauf, dass wir jetzt noch mehr und mehr Frühindikatoren bekommen und Eugenie aber darauf noch gleich noch eingehen, die doch eine gewisse Perspektive äh, geben, was den aktuellen Konjunkturstand angeht, dass es eben nicht alles so schlecht ist, vielleicht erste Anzeichen sogar einer Erholung. Man sieht es aber auch darin, dass die Prognoserevidierungen, vor allem für die deutsche Wirtschaft, jetzt doch sehr stark nachlassen. Das heißt, immer weniger Prognose, Änderungen nach unten gibt es und wenn sie welches gibt, dann sind sie doch eher moderat. Man pendelt sich so ein in einem wirtschaftlichen Wachstum von zwischen 0,6 und 0,8 für dieses Jahr. Da scheint nicht mehr so viel Veränderung oder Überraschungspotenzial zu geben. Mag vielleicht auch daran liegen, dass man jetzt mit, ähm, mit Brexit das akute Risiko jetzt erstmal wieder verschoben hat. Und auch mit China scheint sich ja etwas zu tun im Handelsschreiben in den USA. Auch dazu vielleicht noch ein bisschen mehr... Später. Also insgesamt ein Bild, wo wir so langsam sehen, man fühlt sich komfortabel mit den Prognosen. Wir sehen erste Indikationen, dass sich das, dass sich die Konjunktur vielleicht doch etwas stabilisieren sollte. Man fasst wieder etwas Stimmung. Man wird etwas risikobereiter, bereiter Risiko zu nehmen. Und insgesamt, ähm, denken wir, bestätigt das die Sichtweise, dass wir doch an einem Wendepunkt im Konjunkturzyklus hier jetzt auch, auch stehen. Und sicherlich zeigen, uns auch die Märkte, zum Beispiel die Aktienmärkte, seit Anfang des Jahres, sind wir den DAX eigentlich in einem relativen Aufschwung und vor allem auch in letzter Zeit. Also man findet wieder Vertrauen, dass dieser realwirtschaftliche Rückgang, diese Abkühlung, die wir gesehen haben, sich eben nicht in einer Krise-Chaos äh, mündet, wie das ja oftmals prophezeit wurde, ähm, sondern eher doch in eine kurzfristige Konjunktureintrübung, die jetzt wieder sich etwas zu festigen scheint, zumindest mal die, die Erholung. Ähm, die Zinsmärkte scheinen allerdings eine, weiterhin eine andere Meinung dazu zu haben. Wir haben jetzt zehn Jahre Bundrenditen bei um die Null, sogar gleich negativ. Wir haben zehn Jahre Zins in den USA bei 2,4%. Prozent. Aber natürlich diese Zinsmärkte, die Zinsmärkte sind sehr stark getrieben von den Notenbanken, sind am Tropf der Notenbanken. Und das gilt für die USA wie auch für die, für die EZB. In den USA hat die Fed gesagt, dass sie jetzt doch wieder mehr auf Inflation sich fokussieren wird und weniger auf eine Normalisierung. Das heißt, wenn es keine Inflation gibt, gibt es auch keinen Grund, die Zinsen weiter anzuheben, auch wenn sie grundsätzlich niedrig weit sind. Was immer niedrige Zinsen jetzt bedeuten. Und in Europa, die EZB, obwohl sie ja nichts geändert hat in ihrer geldpolitischen Ausrichtung in dem Treffen diese Woche, hat sie das Momentum der Erwartungen doch hochgehalten. Also Draghi hält die Märkte bei Laune, dass da vielleicht noch etwas kommen könnte, was Großes, wenn es notwendig wäre. Und hier wird vor allem darum spekuliert, ob es denn eine gestaffelte Einlagenzins geben wird, was eben der EZB erlauben könnte, die, die negativen Zinsen für noch länger und vor allem noch niedriger zu, zu halten. Da hat sich die EZB überhaupt nicht dazu geäußert, aber allein schon die Tatsache, dass es ein Thema bei der EZB ist, über das man sich Gedanken machen möchte, das reicht im aktuellen Umfeld schon aus, dass die Märkte hier weiter ähm, große Dinge erwarten. Die Meinung teilen wir nicht ganz. Dadurch, dass wir eigentlich eine Stabilisierung in der globalen und vor allem auch in der europäischen und deutschen Konjunktur sehen, ähm, Gehen wir eher davon aus, dass die EZB ihren aktuelle geldpolitische Ausrichtung äh, beibehält, wenn auch weit über 2020 vielleicht sogar hinaus, aber dass da nicht unbedingt noch weitere Maßnahmen kommen. Ich glaube, auch die EZB hofft darauf, dass mit den nächsten Prognosen, die im Juni kommen, sie, der Handlungsdruck, der hier vielleicht existiert hat, doch etwas nachlassen, etwas nachlassen wird. Und sicherlich war die Prognose im Juni von der EZB bei Weitem nicht mehr so negativ seien die Revidierungen, wie sie, wie sie im März vorgenommen waren. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Im Gegenteil, wir sehen hier eher das Potenzial eines ausgeglichenen Risikoprofils, was das Wachstum dieses Jahr hier angeht. Entscheidend in all dem bleibt natürlich China. Wir reden uns an 2015. Da war es China, die damals die Konjunktur, den Konjunkturabschwung eingeleitet hat und ihn auch wieder herausgeholt hat, durch gewisse Ankündigungen, und Konjunkturprogramme. Und so bleibt China ganz entscheidend, natürlich auch anhand ihrer Größe, für den weltwirtschaftlichen Ausblick und natürlich auch vor allem für den europäischen und deutschen Ausblick. Denn die Eurozone wie auch Deutschland sind vor allem die Exporte, die in der zweiten Jahreshälfte vom letzten Jahr gelitten haben und die auch sehr enttäuscht haben. Also sehr viel wird daran abhängig sein, dass dieses Konjunkturbild sich in China so stabilisiert bzw. erholt, wie wir das erwarten? Und Eugenia, ich weiß nicht, ob wir das auch schon sehen?
0: Naja, ähm, die konjunkturellen Daten äh, aus China im ersten Quartal geben bis jetzt ein gemischtes Bild ab. Also wenn wir uns zum Beispiel die Zahlen für die Industrieproduktion im Februar anschauen, ähm, da sehen wir zwar, dass die Industrieproduktion gewachsen ist, aber das Wachstum war so langsam wie in den letzten 17 Jahren nicht mehr. Ähm, auch die Arbeitslosenquote war eh enttäuschend, die ist von 4,9 und um 5,3 äh, Prozent angestiegen. Auf der anderen Seite aber sehen wir äh, die Anzeichen der konjunkturellen Erholung, wenn wir uns die aktuellen PMI-Daten an, äh, anschauen, sowohl die offiziellen PMI als auch Kaixing-Index. Der Kaixing-Index für kleine und mittlere Unternehmen befindet sich ab März wieder, wieder über die wichtige Expansionsmarke von 50 Punkten. Der Gesamtwert liegt jetzt bei 50,8 Punkten und somit signalisiert das auch äh, Wachstum der Produktion. Auch der offizielle pima index für das verarbeitende Gewerbe steigt auf 50,5 Punkten. Also so sind äh, die Sorgen für einen Rückgang der Konjunkturdynamik erstmal beruhigt. Die chinesische Regierung versucht natürlich mit ähm, verschiedenen Stimulierungsmaßnahmen äh, die Konjunkturdynamik aufrechtzuerhalten, unter anderem auch mit der Senkung der Mehrwertsteuer, was wir auch schon erwähnt haben. Ähm, Im verarbeitenden Gewerbe äh, sind jetzt die äh, Steuern von 16 auf 13 Prozent äh, gesunken, diese Änderung äh, ist jetzt bereits im April in Kraft getreten. Der Premierminister hat in China hat ein Wachstumsziel für dieses Jahr von 6 bis 6,5 Prozent festgelegt. Ja, China ist auch sehr bemüht, den Handelskonflikt mit den USA beizulegen, weil das ja eine Belastung für die chinesische Konjunktur darstellt. Am Freitag werden die Außenhandelszahlen veröffentlicht und die können auch jetzt ähm, Hinweise darauf geben, ob der Handelskonflikt äh, Spuren im Wachstum hinterlassen hat. Aber man sieht, ähm, dass da von beiden Parteien, sowohl von den USA auch von China, versöhnlichere Töne kommen und es ist... Es zeichnet sich ein mögliches Handelsabkommen bereits in diesem Monat ab. Aber man muss da immer vorsichtig sein. Also der Konflikt ist noch nicht ausgestanden mit den USA. Wir hoffen aber, dass wir in diesem Monat mehr fahren. Und das wird natürlich die Unsicherheiten für China deutlich reduzieren. Ja, wir sehen denn die Daten in den USA aus.
1: Die Daten in den USA sind weiterhin relativ gut. Dort wartet man irgendwie auf Indikation, dass sich die Konjunktur abkühlt. Zumindest mal auch hier die Zinsmärkte natürlich. Aber bis jetzt scheint alles noch sehr gut zu laufen. Stimmungsindikatoren sind weiterhin relativ gut. Wir haben die Inflationszahlen, die man etwas erhöht, das auf den Ölpreis zurückzuführen. Aber die entscheidenden Treiber der US-Wirtschaft, nämlich der private Konsum, Investitionen, die sind weiterhin ein sehr gutes Fundament auf Grundlage der Einkommenssteigerungen und natürlich der der positiven Stimmung. Du hast jetzt viel über Frühindikatoren und PMIs erzählt. Ich denke, es ist im Moment ein sehr schwieriges Umfeld, weil die realwirtschaftlichen Daten, die wir sehen werden, das sind ja erstmal Nachzügler, Industrieproduktion und BIP-Wachstum. Und die werden natürlich nicht berauschend sein. Wir kommen ja aus dieser Phase heraus, wo die Zahlen eher, wo die Lage sich eher verschlechtert hat. Ähm, gleichzeitig haben wir eben jetzt diese Frühindikatoren das Sentiment, der sagt, aber es stabilisiert sich doch, wir sehen eine gewisse Bodenbildung und es ist einfach wichtig jetzt in dieser Phase, dass wir die Lagging-Indikatoren, die Nachzügler, wie Industrieproduktion, nicht als eine Indikation nehmen von dem, was noch kommt. Ähm, und wir werden eben jetzt diese Gegenbewegungen sehen, ähm, und es wird noch einige Monate dauern, wobei wir natürlich für Deutschland hier durchaus erwarten, dass die Industrieproduktion deutlich sogar zulegen könnte, mit gewissen Sondereffekten, die da sind. Aber es ist im ein sehr schwieriges Umfeld, um hier eine eindeutig breit gestreute, klare Indikation zu geben, dass die Konjunkturerholung da ist. Aber das ist ja der erste Schritt hin zu dieser konjunkturellen, zu einer konjunkturellen Wende. Naja, USA nochmal ganz kurz. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,8 Prozent. Ähm, da könnte man sich Sorgen über Inflation machen. Die FED sieht das anders. Die sagt, dass äh, die Arbeitslosenquote durchaus noch niedriger fallen könnte, bevor sie die Inflation hier wirklich ähm, sich aufbaut. Wir erwarten eine Inflationsprognose oder wir haben für die USA von um die 2% für dieses und nächstes Jahr. Und für Deutschland sind wir jetzt bei nur 0,8% für dieses, für dieses Jahr, was die Inflation angeht. Die EZB wird es weiterhin sehr schwer haben, hier auch mittelfristig ihre, ihre ihr Inflationsziel zu, ähm, zu erreichen. Von daher bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass auch wenn die Zinsen im Moment unsere Einschätzung nach etwas übertreiben wir weiterhin eine sehr flache Zinskurve haben werden durch das lange Ende und trotz der negativen niedrigen Zinsen. Aber Frühindikatoren und wirtschaftliche Daten bleiben weiterhin absolut entscheidend. In diesem Umfeld von aktueller erhöhter Unsicherheit sind gerade kurzfristige Daten äh, sehr wichtig und haben einen erhöhten Einfluss auf Märkte und auf Meinungsbildungen. Und von daher ist es vielleicht äh, mit besonderem Interesse mal zu schauen, was nächste Woche Eugenia hier ansteht und die Märkte beschäftigen könnte.
0: Ja, ähm, für die nächste Woche stehen zum einen äh, die ZDW-Umfragen ZDW für Deutschland an. Äh, für die Eurozone kommen die Zahlen für Bauproduktion. Auch Finale Inflationszahlen für März werden veröffentlicht. Für die USA erwarten wir Zahlen zu Bautätigkeiten, zur Handelsbilanz und auch der Industrieproduktion. Und was auch interessant sein wird aus der Rest der Welt, sind die BIP-Zahlen, Wachstumszahlen für China für das erste Quartal, auch Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz. So viel dazu. Dann genau. schönes Wochenende. Wünschen wir. Tschüss. Tschüss.